0: So, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kaimana für zwei Podcasts, die äh, League of Legends Enthusiasten, die äh, mal wieder hier am Start sind. Folge 5, wie gesagt. Und mit dabei ist natürlich Lizzie. Wow. Und ich habe eine ein relativ interessante Fabel gefunden, eine äh, chinesische Fabel und da kann man mal so ein bisschen, ich fand die passt recht gut auf Lieg, auch Lieg-spezifisch, und die möchte ich euch einfach mal vorlesen. So. Ein Bauer und ein Sohn hatten einen geliebten Hengst, der der Familie half, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Eines Tages lief das Pferd weg und die Nachbarn riefen, »Dein Pferd ist weggelaufen, was ein Unglück!« Und der Bauer antwortete, »Vielleicht, vielleicht auch nicht, wir werden sehen.« Ein paar Tage später kehrte das Pferd nach Hause zurück und führte auch ein paar wilde Stuten zurück zum Hof. Die Nachbarn riefen, »Dein Pferd ist zurückgekehrt und hat mehrere Pferde nach Hause mitgebracht. Was für ein Glück!« Und der Bauer antwortete, »Vielleicht, vielleicht auch nicht, wir werden sehen.« Später in dieser Woche versuchte der Bauersohn, einer der Stuten zu reiten. Sie warf ihn zu Boden und brach ihm das Bein. Die Dorfbewohner riefen, »Dein Sohn hat, sein, hat sich das Bein gebrochen, was ein Unglück!« Und der Bauer antwortete, »Vielleicht, vielleicht auch nicht, wir werden sehen.« ein paar Wochen später marschierten Soldaten der Nationalarmee durch die Stadt und rekrutierten alle arbeitsfähigen jungen Männer für die Armee. Der Bauernsohn wurde nicht eingezogen, weil er sich noch von der Verletzung erholte. Und seine Nachbarn riefen, Dein Sohn bleibt verschont, was ein Glück. Woraufhin der Bauer antwortete, Vielleicht, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Ich fand das aber relativ interessant. Ähm und ich habe das irgendwie halt früh irgendwo gefunden und ja, weil letztendlich äh, hinter so einer Fabel steckt ja auch eine Moral, und ich finde das passt recht gut ähm, zur League, ähm, denn deine Entscheidungen werden oft, zumindest so ein bisschen meine Interpretation, kannst ja gleich du sagen, wie du das siehst, du, deine Entscheidung die du machst oder die du planst, wird sehr oft ähm, bewertet und relativ früh, aber letztendlich weiß man ja nicht, ähm, wie das langfristig ausgeht. Das, äh, nur Zeit kann dir quasi zeigen, wie wirklich eine Handlung ausgehen wird. So und ja, willst du was dazu sagen? Also wie siehst du denn das? Ja. Ja. Und ich denke mal, das erleben auch viele in, in, in League, auch natürlich im echten Leben. Ähm, und ich werde das nicht unbedingt auch nur auf jetzt unbedingt ein Spiel beziehen, sondern ich würde das auch hauptsächlich eher darauf beziehen, langfri langfristig. Also, keine Ahnung, du machst, triffst irgendwelche Entscheidungen, die vielleicht nicht so schlau sind. Du lernst daraus. Oder du lernst vielleicht etwas komplett Neues, wo du keine Ahnung hast, dass das ähm, funktionieren könnte. So, keine Ahnung. Wie in League, wir kennen das ja alle, du machst irgendwas und es funktioniert nicht. Und irgendwann funktioniert es halt, weil du es genug geübt hast. Aber um dahin zu kommen, musst du es erstmal üben. Das heißt, du lernst schneller, wenn du, ähm, ich sag mal, viele Fehler machst und halt aus deinen Fehlern lernst. Oder eben aus deinen Entscheidungen lernst, Es müssen ja nicht unbedingt Fehler sein. Und du verstehst auch gewisse Dinge deutlich besser, weil du eben weißt, wie es funktioniert, weil du danach verstehst, wie es funktioniert. Also so sehe ich das ein bisschen auch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ein Beispiel aus League bringe, ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel in der Preseason habe ich äh, Jinx gespielt und ich habe da wirklich 15 oder 20 Games am Stück verloren in Ranked Solo Queue. Also ja, aber ich Sache also halt die, irgendwann Klickst halt mit dem Champion und dann verstehst du den Champion und dann kannst du ihn eigentlich gut spielen und Da möchte ich halt so ein bisschen übergehen in das Thema was ich jetzt besprechen will nämlich Was ist ein League -Pro Prozess und, und damit meine ich Leute die eben äh, Ja besser werden wollen in League. ich denke mal da gibt es eine ganze Menge Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema wie werden wir besser in gewissen Dingen in League spezifisch Wie bekommen wir haben wir einen besten besseres verhältnis zum spiel solche geschichten Ja Oder Und ja wie machen wir das also Weil letztendlich Also laut meiner erfahrung ähm, Versuchst du dir einen prozess also du arbeitest dir irgendeinen prozess also etwas was du immer und immer wieder wiederholst Um besser zu werden cool und dann hast du halt etwas wo du eben wenn es dann wirklich mal hart wird ähm, wo du, worauf du dich verlassen kannst, dass es du letztendlich trotzdem besser wirst. So, keine Ahnung, sagen wir, wenn ein Champion genervt wird, keine Ahnung, gutes Beispiel ist, du bist Ryze-Main und, keine Ahnung, Seraph's Shield wird entfernt in Season 11 und hast du nicht gesehen und Road of Ages und ich denke mal, du weißt, worauf ich hinaus will. So, der Champ ist mega scheiße und das ist ja auch bis heute noch ein Solo-Q, aber weil du eben weißt, du bist halt Ryze-OTP, aber weil du eben weißt, wie äh, man besser wird, wie man, keine Ahnung, wie man Spiele reviewt, wie man mit Tilt umgeht, diesen ganzen Kram, ähm, hast du halt etwas, woran du festhalten kannst. Ja, und es ist halt auch echt so, wenn du irgendwie besser werden willst, das, das klappt halt nicht äh, kurzfristig, so, auch wenn uns das überall gesagt wird, ähm, das ist halt wirklich ein langer Prozess. So. Ich kenne keinen Spieler, so keine Ahnung, du schaust dir irgendwie in einen, von Pro Guides irgendein Video an. Hier, abuser die fünf Champions um, keine Ahnung, und dann kriegst du 500 Free LP oder was weiß ich, was auch immer die da erzählen. Ähm, ich ich kenne halt keinen Spieler, bei dem das wirklich so ist. Ja, Die Sache ist halt, du. Ja klar, das ist halt. Ich sehe halt League und ich glaube, das wird in einem neuen, in einer anderen Folge ein riesengroßes Thema für uns werden. Ähm, ich sehe ja League nicht nur als so einfach nur ein Spiel. Ich sehe ja League als ein Entwicklungstool, was, wenn du es sinnvoll einsetzt, kannst du dadurch tatsächlich zu einem besseren menschen werden und das klingt jetzt so dumm wie keine ahnung hier mach das bete hier und dann wirst du ein besserer mensch oder irgendwie sowas ich meine halt damit dass wenn du lernst weil letztendlich du lernst ähm, dich selbst zu reflektieren wenn du es effizient machst und halt deine eigenen fehler zu identifizieren du lernst Dich schnell an neue Dinge anzupassen, weil das Game ändert sich halt nur mal alle zwei Wochen und einmal im Jahr quasi komplett mehr oder weniger. Und du lernst halt anzupassen, was halt auch sehr relevant in unserer Welt ist. So, ich sag mal so: wenn so jetzt keine Ahnung, noch jung ist oder was weiß ich, unseres Alter oder jünger, so keine Ahnung, die Eltern sagen so: okay such dir einen Job, da arbeitest du 45 Jahre und dann, na ja gehst du in Rente, ne, so, so war das ja halt damals. So also, teilweise da immer noch so, aber sind wir mal ehrlich, für jemanden, der jetzt gerade so in unserem Alter oder ein wenig jünger ist, es ist einfach nicht so, oder? Also, die Welt passt sich ja so schnell an und da muss man halt sich anpassen können, oder man fällt halt irgendwie runter und da hilft dir Leak halt. Und, ja, auf jeden Fall. Aber jetzt speziell auf League bezogen. Und ich denke mal, darüber werden wir intensiv in einem, in einem weiteren Podcast eingehen, weil das ein riesiges Feld. Da müssen wir, glaube ich, mal im Detail drüber reden. Weil ich glaube auch, es kann auch genauso gut das Gegenteil sein. Ich glaube nämlich, dass Leute, die das so gar nicht können, also diese Skills einfach nicht haben, dass sie zu... Ja. Mhm. Also ich denke mal darüber werden wir auch noch sehr intensiv mal reden, wie genau das jetzt ist. Es gibt da gewisse Regelungen oder gewisse Sachen, die das einfacher veranschaulichen. Aber wollen wir vielleicht darüber mal eingehen, was ist ein, was überhaupt das ist, diese Ein-Guter-Leak-Prozess, also wie sollte man halt da rangehen. Ähm weil, ich würde das Ganze gerne so einsteigen. Ich würde gerne meinen Sicht auf die Dinge sehen. Es ist ja so, du spielst in League unfassbar viele Spiele. Überleg dir mal, wenn du in einem anderen Sport, sagen wir zum Beispiel Fußball oder was ist noch mal mehr, noch, noch körperlich anstrengender, keine Ahnung, Handball oder so. Ist ja noch mal eine Nummer härter. ja. Aber egal, irgendein traditioneller Sport halt, wo du dich eben körperlich bewegst. Stell dir vor, du würdest... 2000 spiele im jahr spielen. so. es funktioniert halt nicht. Ne? das ist halt physisch einfach nicht möglich. also das ist ein großer unterschied, weil man sagt hier okay du bist Bronze oder eisen oder halt, halt mega low, neuer spieler, du musst extrem viele spiele spielen um das spiel zu verstehen, aber in anderen sportarten ist es ja nicht so. und ja Ja. Hm? Ja? Ja. Der einzige Unterschied ist halt, es gibt halt gewisse Drills oder gewisse äh, Trainingsmethoden, die du eben hast im traditionellen Sport. Wie keine Ahnung, wie üben jetzt Pässe oder wie üben jetzt Elfmeter oder was weiß ich, was auch immer man da macht. Ähm, oder einfach Ausdauerlauf oder sowas. Und das hast du ja in League nicht. Also du kannst nur sehr schlecht oder nur sehr schwer Sachen im Practice-Tool nachstellen. so. Und da hat, deswegen hat es mehr Wert für die meisten Spieler einfach zu spielen und dann einfach auf diese Weise zu lernen. Ne? Weil irgendwo musst du ja lernen, wenn du besser werden willst, weil sonst wird das ja nichts. Und... Und das... Und jetzt, jetzt kommen wir wieder back, zurück zur League, so wie das dann ist und deswegen sehe ich es eben so, dass ein Spiel, also ein Spiel Solo-Cure, wir reden hier natürlich über Rank, ne, klar, ähm, Wer das Norm ist, kann stark, ich könnte das nicht, aber auf jeden Fall... Ich sehe es so, dass ein Spiel ist nicht wie, also sagen wir mal wie bei irgendeinem rundenbasierten Spiel, sagen wir zum Beispiel sowas wie Tennis. Also, Tennis muss da irgendwie, keine Ahnung, eine gewisse Anzahl an Punkten erreichen, ich weiß nicht wie viele, um irgendwie eine Runde zu gewinnen oder so. Ja. So, ich sehe es halt so. Okay, ein Punkt ist wie quasi, wie ein Match sozusagen. Und du spielst an dem Tag, keine Ahnung, wenn du viel Zeit hast oder wenn du halt besser werden willst, dann spielst du vielleicht... Äh, drei Games, machst du Pause, machst du nochmal drei Games, so, cool, nice, sechs Games, so, und dann ist das quasi wie, okay, äh, wie kann ich am Ende des Tages stehen, so, weil, und dann stehe ich irgendwie 4 zu 2, dann habe ich halt gewonnen, auch wenn ich vielleicht zwei Games verloren habe, und wenn ich 2 zu 4 stehe, habe ich halt verloren, oder, du, ich denke mal, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und ich finde, das ist eine sehr effiziente Weise, wie man ein das Spiel sehen soll, und der Grund ist relativ simpel, es gibt nämlich eine gewisse Regel, ich denke mal jeder von euch, oder viele von euch kennen diese Regel, vor allem wenn ihr diesen Podcast schaut, dann seid ihr jetzt nicht so, sagen sag mal, Leute, die davon gar keine Ahnung haben, aber es gibt diese, ich denke mal jeder hat davon gehört, 30-40-30-Regel. Das bedeutet letztendlich, dass du 30 Games automatisch gewinnst, 30 Games automatisch verlierst und dass du 40% der Spiele wesentlich beeinflussen kannst. Uh, ja. Siehst du das ähnlich, oder? Das Ja, klar, das ist... Also man weiß nicht, wie es genau ist, aber das ist halt so eine Annahme. Und das zeigt halt wunderbar, dass ein Spiel auf der einen Seite das wichtigste Spiel ist, äh, auf der einen Seite super wichtig ist, aber auf der anderen Seite eigentlich gar nicht wichtig ist. Ähm, wichtig im Sinne von, ja, okay, du könntest halt in einem Spiel sein, wo du halt... Ja, in so einem 40% Spiel, wo du halt selber das entscheiden kannst und wenn du halt das verlierst, ne, dann kriegst du eventuell kein weiteres Spiel, wo du einen wesentlichen Einfluss drauf hast, weil du hast vielleicht nur drei Spiel nur ein Spiel von dreien, so, in dem Bereich und, aber auf der anderen Seite, wenn du das verlierst, ist es jetzt auch nicht ganz so schlimm, weil es ist halt nur ein Spiel, so. Und letztendlich, wenn du verlierst, lernst du eh immer mehr, als wenn du gewinnst. Das ist einfach so. Ja. Ja. Aber let's... Ja. Stimmt. Aber uh, man kann jetzt halt über viel. Letztendlich muss jeder finden, was für ihn am besten passt. Manch einer spielt, keine Ahnung, 10 Games am Stück und das ist für ihn ideal. Und manch einer macht das eben nicht. Das ist halt für jeden unterschiedlich. Und dann kann man nicht sagen, das ist der beste Weg, so lernst du am ehesten was. Ja. Ähm. Ja? Na ja, klar. Ja. Da kommen wir denke ich mal auch bald hin. Ich werde da jetzt auch nicht zu tief reingehen in das Thema, weil das ist mehr so, das reißen wir gerade an und das wird wahrscheinlich in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen sehr deutlich intensiver besprochen werden, äh, wo wir so über verschiedene Dinge reden, weil man dann auch sehr schnell so ein bisschen Richtung toxic League verhalten reinkommt und das passt jetzt hier ja echt nicht rein. Also es würde reinpassen, aber das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen, wir wollen uns noch so ein bisschen an Competitive dranbleiben. Und jetzt auch gerade, wo wir jetzt dabei sind, Competitive, warum ist es eigentlich überhaupt äh, so wichtig so, ich meine, yo, ich spiele eh Competitive, warum muss ich dann Solo-Cure spielen und was weiß ich, ne, oder mehr darüber überhaupt Gedanken machen, wie ich spiele. Ja. Also erstmal kenne ich eine ganze Menge Leute, die das Spiel sehr ernst nehmen und nur Normals spielen, also wirklich, das ist so, es gibt so, ich kenne solche Leute und mir ist eins aufgefallen, wenn die Normals spielen, haben sie überhaupt gar keinen Spaß dabei, weil eben das Flair sozusagen von dem Modus ein komplett anderer ist, so, die spielen alle nur aus Spaß mehr oder weniger. Kann, keine Ahnung, dann kauft man mal Infinity Edge als First Item und hat Spaß damit, so. Das ist halt normal, so. Das ist ein erster Punkt und zweitens, was in meiner Meinung nach in Competitive eben super wichtig ist, ist, dass man weiß, also wir haben ja schon darüber geredet, dass es mehr so ein Decision Making, based Gameplay ist so mehr oder weniger, aber da kommst du eben nur hin, wenn du aktiv darüber nachkommst, wie kann ich das Spiel gewinnen oder was ist jetzt besser? So, und das heißt, du brauchst einen Mindset, dass du besser werden willst, so. Weil sonst denkst du nicht über diese Option nach, wie du das Spiel eben noch gewinnen kannst, weil du hast keine Motivation, das Spiel zu gewinnen, warum soll ich dann drüber nachdenken? Und deswegen ist dieses Mindset eben super wichtig, ähm, besser zu werden. Und das kommt auch erst über Monate und Jahre. Also das kann man jetzt nicht sagen, okay, ab morgen will ich gewinnen und ich gebe jetzt alles dafür. Das ist ein langer Prozess. Und wenn jetzt jemand sagt, yo. Ich habe ein scheiß Mindset, ich will das ändern. Das kriegst du nicht von heute auf morgen gefixt. Das, Dann wäre so das erste Ziel, ja, dieses Season versuche ich mein Mindset zu fixen, danach versuche ich ein bisschen zu climben oder irgendwie sowas. Kann auch beides so ein bisschen parallel machen, aber so wirklich effizient eben nicht. Das ist wirklich etwas, was erst so über die Monate über Monate wirklich kommt. Und da sind wir quasi schon bei der ähm, Relevanz für Competitive. Ne? So... Das ist halt, ja, was sagst du denn dazu? Ja, das ist klar zwei drittel der spielerspiel haben noch nicht mal einen rank gespielt so also klar <lacht> Also, Gibt es sicher auch viele. Ich glaube, das ist. Ja. Ich. Ich glaube. Ich glaube, das ist auch für jeden anders. Je nachdem, was man halt von einem Spiel haben will. Du bist jemand, du bist, ähnlich wie ich, immer in einem. Äh, in einer kompetitiven Umgebung groß. Also, du bist groß geworden. Also, wenn ich hier denke, an den TS und so weiter. Du kennst ja nichts anderes mehr oder weniger. Also man hat ja auch Spaß nebenbei, so ein bisschen. Aber es stand immer der Gedanke im Hintergrund, besser zu werden. Egal, was ist so. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. So sehe ich das ähnlich. Also... Der Beweis ist ja letztendlich da... Ich meine, der, der Beweis ist ja da. Wir reden jetzt über, über eine normale, also ist, ich sag jetzt mal eine durchschnittliche Region. Wir reden hier nicht über Korea, wir reden hier über EU. Ähm, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, in EU spielen circa 30 Prozent, also 30 Prozent der Spiele sind ranked. Dann nochmal so ähm, 60 Prozent eben ähm, Normals und der Rest ist halt dann Fun, Modi und solchen Kram. Während in Korea sind es halt wirklich 96% rankt. Also da merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Aber wir reden halt nicht über Korea, wir reden über, ich sag mal, einen durchschnittlichen Server wie EU. Äh, ähm, der Beweis ist ja letztendlich da. Selbst auf solchen Servern sind ja, die, also Fun-Modis sind ja nicht wirklich erfolgreich. Man spielt die dann, also ein, zwei Tage sind die dann recht beliebt, aber dann fallen die doch recht stark ab, wie man immer wieder gesehen hat und die meisten sind ja auch entfernt und kommen nicht mehr wieder so und das zeigt ja letztendlich irgendwie dass das spiel nicht unbedingt dafür ausgelegt ist äh, einfach nur für fun zu spielen weil es eben viele mechaniken wenn du mal überlegst ich hatte das mal gesehen bei irgendeinem streamer ich glaube es war bei players hub hatte mal gesagt so okay hatte, hatte da mal irgendwie einen Dings gemacht, ein Webinar oder so. Und da ging es wohl darum, äh, wie, wie das für Einsteiger ist, das Spiel. Und du gehst einfach nur, suchst dir mal irgendein Screenshot von irgendeinem äh, Point-of-View-Wort raus. Es ist komplett egal was. Ne? Ein, einfach ganz normal auf der Lane. Hältst einfach mal an und schaust dir an. Was, was gibt es da alles? Den Hard gibt dann gibt's Alleine was ist da drauf, die Spells, die Cooldowns, die Mana Kosten, die Health, die äh, Gegner, die Minions, dann die Minion Wave State, die Map, äh, die Spielzeit, die Objectives und das ist halt, das ist Grundwissen so. Also das setzt man ja letztendlich von jemand raus, wenn du das nicht managen kannst, bist du Bronze, ist so, ne? Äh, und, ähm. Der Einstieg in das Spiel ist halt extrem schwer, jetzt nicht im Sinne von Mechaniken, sondern im Sinne von einfach Erfahrung sammeln und Verständnis, so ein Gefühl dafür kriegen, so wie das ganze vom Spiel von Grund auf funktioniert. Und ich glaube, und ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund, warum das Spiel auch so, also warum es so schwer ist, das Spiel einfach nur zum Fun zu spielen. Wir haben da recht wenig Einblicke auf die andere Seite, weil wir echt nicht wirklich diese Fun-Modis durchgrinden, ehrlich gesagt. Das wäre natürlich auch mal interessant, da mal einen anderen Blick zu haben, auf jemanden, der zum Beispiel nur Urf äh, und, keine Ahnung, Nexus Blitz spielt. Wie das da ist. Keine Ahnung. <lacht> ja, aber ich würde mal zum nächsten Thema übergehen, ne? Das ist ein Thema, was ich eigentlich nicht allzu viel besprechen wollte, aber ich habe das Gefühl, das ist ein interessantes Thema. Das ist mir auch in letzter Zeit nochmal extrem bewusst geworden. Also schau mal, ich mich, habe mich die ganze Zeit gefragt, Meta, 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 so, keine Ahnung. Man spielt irgendwelche Champions in Solo-Queue, meist ein oder zwei, aber man will ja ein Competitive mehrere champions spielen, nicht nur zwei. Und ich habe mir mal gefragt, K.O., aber auch wie hier, wie hier in der Kalibrierung hatten, wir spielen einfach random Tristana ich habe den Champion im Monat nicht gespielt, so yo, und wir stompten da gefühlt jede Botlane weg, ne? So, wie kann das sein, ne? Und ich will das so ein bisschen aus der Sicht beleuchten. Ja klar Ja Ich würde vielleicht erst erstmal auf Meta an sich eingehen Was ist überhaupt Meta? Also für all die es nicht wissen Das heißt Most efficient tactics available Das heißt die effizienteste Strategie den Nexus zu, äh, einzunehmen, mehr oder weniger, wenn man es so auf League beziehen möchte. Und Meta kann man sehr verschieden auslegen. Man kann jetzt sagen, okay, Meta sind nur ein paar Champions, die, die wirklich am stärksten sind oder am meisten gespielt werden. Oder man kann halt sagen, Meta ist halt viel mehr. So, ich kann sagen, okay, Saya ist Meta, weil sie ist ein ADC und ADCs spielt man BOT so, also es ist, ist Saya Meta, ADC, aber es gibt doch Leute, die da definitiv überhaupt nicht zustimmen würden, weil man sieht sie ja fast nie, außer diejenigen, die sie jetzt spielen. Uh, das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, also Meta kann man sehr verschieden auslegen. Ja, so machen es die meisten. Ne? Die Frage ist, ist das wirklich so sinnvoll, denn letztendlich spielt jeder einen Champion anders. Ähm Also, ich, gl ja, ich glaube, wir sind uns fast einig, dass es in solo Q komplett egal ist, was gerade Meta ist oder nicht. Du hast vielleicht deine drei, du hast vielleicht deine drei Champions, wenn da gerade einer mal stärker ist als der andere, dann spielst du vielleicht den bevorzugt, ja, auf jeden Fall. Aber ansonsten spielt es ja überhaupt gar keine Rolle, weil es auch gar keinen Sinn macht. Äh, aber wir reden ja hier Competitive jetzt. Denn in Competitive ist das natürlich ein bisschen anders. Ähm... Was mir nämlich aufgefallen ist und ich habe mich halt gefragt, warum ist das so? Mir ist aufgefallen, dass du hast ja halt letztendlich ein Team. Das heißt, du hast die Möglichkeit, auch mit einem Champion, den du nicht allzu gut beherrschst, dich durch gewisse Matchups durchzu navigieren, ohne dass du, ich sag mal, hart auf die Schnauze kriegst. Das ist halt der ein großer Unterschied. Und deswegen glaube ich, hast du auch dann die Möglichkeit, eben Mehr Champions zu spielen. Gerade im Botlane ist es ja nochmal was ganz anderes, weil da hast du halt zwei Laner, da ist es nochmal eine Nummer einfacher. Ähm ich glaube, die Meta ist ein Faktor, was man spielt, aber nicht der wichtigste. Ich glaube, das ist so, okay, das ist so mein Spielstil. Daraus resultieren diese Champions, die ich gerne spiele. Und man nutzt dann die Tierlist oder eine Meta-Tierlist einfach als Indikator dafür, welche Champions vielleicht man über gewisse Champions priorisieren sollen oder welche Champions gerade stark sind und so dass man dann irgendwie einen Counter-Matchup trainiert oder irgendwie sowas. Also man kann nicht einfach, also ich glaube, man kann nicht einfach sagen, auch im Competitive nicht, ich spiele jetzt Meta-Champs, weil ich Meta-Champs spiele, sondern das muss einen Nutzen, also es muss einen Sinn haben, warum dieser Champion gerade in dieser Situation passt. Weil sonst wäre der Champion nicht, sonst wäre der Champion disabled, wenn er gegen alles immer gut wäre und immer alles wegstammt, so. Der Champion wäre nicht da. Über neue Champions reden wir nicht, aber ja. Ja, das geschieht ja eh nicht. Ja... Das ist halt wichtig, ja, dass du weißt, warum du das so spielst oder. Und da sind wir auch der den Punkt beim vom letzten Mal, äh, vom letzten Podcast, wenn du dich erinnere, ich habe das so ein bisschen schwammig auch erklärt und ich weiß auch immer noch nicht, wie ich das erklären soll, ähm, dass du eben ein gewisses, wenn du ein gewisses Level auf einem Champion oder auf einem Spielstil erreichst, kann ja auch ein Spielstil sein, dass du dann ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein auf diesem Stil entwickelst, sodass du gar nicht mehr darüber nachdenkst ob du jetzt scheitern könntest, weil das so unwahrscheinlich ist und selbst wenn du scheiterst, weißt du ziemlich genau, warum du scheiterst, so keine Ahnung. Wenn ich, wenn ich Saya oder Ash spiele, das sind die Champions, wo ich den höchsten Mastery Score drauf habe und auch mit die meist, auf jeden Fall die meisten Spiele, wenn ich da irgendwie einen Fehler mache und sterbe, dann weiß ich, warum ich sterbe, weil ich diesen Champion so viel gespielt habe. es ist so schwer, da eine Zahl zuzusagen, weil es auch immer vom Spieler zu Spieler unterschiedlich ist ich würde so sagen, ab 250 bis 500 Spielen erreicht man nochmal so einen Champion Mastery Level, was weit über dem liegt, was die meisten jetzt so als Champion Mastery bezeichnen. Also so Champion Mastery auf dem Grundlevel erreichst du ja eigentlich, wenn du 50 Games hast, kannst du diesen Champion eigentlich anständig spielen und du verstehst die Stärken und die Schwächen, ne? So würde ich so sagen. Aber ich finde, es gibt da nochmal so ein Level und das merkt man richtig, dass man einfach... Das fühlt sich so an, als wenn man so eins mit dem Champ, man weiß einfach, und das klingt jetzt mega dumm, Aber ich denke mal, jeder, der schon, der einen Champion mal gewonnen hat oder generell einen Champion extrem viel gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. Und das ist halt so ein bisschen das, was du halt auch ähm, variieren kannst, denn wenn du halt den Spielstil verstehst und spielen kannst, kannst du das auch auf andere Champions umwandeln, die eben Meta sind. Das ist eigentlich auf jeder Botlane ist ein bisschen weird, weil da gibt es oftmals nur zwei oder drei Champions, die wirklich stark sind. Weil einfach es gibt einfach recht wenige Bot-Laner, liegt einfach daran, weil das zwei Rollen sind, da gibt es dann eben nicht so viele Champions. So, Bot und Support, Anzahl der Champions auf Bot und Support ist so groß wie der ganze Midpool so. Aber du musst ja lernen, gegen sowohl als Botlaner oder als Supporter musst du ja sowohl lernen, gegen Botlaner als auch gegen Supporter zu lane. Von daher nimmt sich das jetzt nicht so viel. Aber overall ist das recht schwer anzupassen an die Meta. So, keine Ahnung, ich spiele Scaling und alles auf Botlane ist hart gegen Scaling, dann hast du ein großes Problem. Das ist auf anderen Lanes nicht so. Da gibt es eigentlich immer Champions, die irgendwie vibe sind. So, keine Ahnung, wenn ich jetzt überlege... Zum Beispiel Jungle ist Heavy Ganking aktuell, Meta. Aber da gibt es eben auch eine Diana zum Beispiel. Oder eine Gwen. Die jetzt nicht unbedingt für die level 2 Ganks, die so krass sind, bekannt sind. Jetzt muss man mal so zu sagen. Ähm also, das ist halt auch so ein Punkt. Ja, das zu Meta. Also Champion Mastery in Competitive natürlich musst du den Champion kennen. Solltest deine 30, 40, 50 Games idealerweise natürlich drauf haben. Und ich weiß, das ist nicht möglich, aber idealerweise schon. Und das hast du dann über die Jahre ohnehin. Ne? Und weil man steht ja jeden Champion auch immer mal so. Dafür sind ja auch Normes letztendlich da. Ich glaube übrigens, ich, ich glaub übrigens, Normals sind sehr nice, um andere Champions auszuprobieren, auf der eigenen Lane oder halt andere Lanes, um mehr über das Game an sich zu verstehen. Weil letztendlich ist das Spiel trotzdem dasselbe, auch wenn es natürlich auf einem niedrigeren Level ist. Man sollte nicht erwarten, dass man denselben Erfolg, den man in Normals hat, dann auch in, äh, in Solo-Q hat oder in, in, in Flex-Ranked. So Ist einfach nicht so. Ich meine, ich habe eine ganze Menge Serie in Normals gespielt, bin dann irgendwann zu Ranked übergegangen, ich dachte mir so, oh, was ist hier los? So, <lacht> das ist halt komplett anders. So, ja. Also, das zu diesem Thema, Meta und wie das Ganze im Competitive ist. Wollen wir noch irgendwie was dazu sagen? Ich will dieses Thema nicht zu weit ausweiten, denn ich finde, das ist so ein bisschen, ich finde Meta und auch so Themen wie MMR, Loser's Queue, dieser ganze Kram sind so, sind so Themen, über die man nicht viel reden muss, weil es für den durchschnittlichen Spieler eh keine Rolle spielt. So, das ist wie, okay, High-Elo-Spieler reden sich über lange Queue zeiten auf, kann ich verstehen, ist ja auch wirklich belastend. Aber das ist halt so ein Thema, was wirklich erst in wirklich High Elo, vielleicht äh, frühestens in Master eine Rolle spielt, so meta. Also so wirklich ernsthaft. Ja. So, das ist so meine Interpretation. Ja, ich meine, es ist durchaus auch relevant. Es ist auch, aber nicht in diesen nicht so stark. Also man kann, ich sag dir, man, wenn man ein Goldspieler ist, kriegt man mehr Wert daraus, sich mit seinem Trading Patterns auseinanderzusetzen, als mit keine Ahnung irgendwie diesen eins Dingen, die man halt zwar optimieren kann, aber die dir jetzt nicht unbedingt so viel Erfolg bringen wie keine Ahnung mit Boris und Itemization oder solchen Kram halt. Also übrigens für alle, die es nicht wissen, Boris ist der Shopkeeper auf Summoner's Rift. <lacht> ja, <lacht> ja. und das passt eigentlich auch wunderbar zu unserem nächsten Thema direkt, ne? Äh, ja, man hört ja diesen Spruch immer und immer wieder. Ich bin, keine Ahnung, ein Silber oder Bronze oder was weiß ich solo q spieler aber ich bin ein Challenger-Competitive-Player. Ich glaube, den Spruch hast du auch schon sehr oft gehört. <lacht> ja. Und ja. Ja, letztendlich ist es eine Ausrede, ne. <lacht> äh, weil wir wissen alle, Silberspieler sind oftmals, also ich finde es ist in Silber nicht unbedingt, ich finde aber tatsächlich, dass es in Gold recht einfach ist zu klimmen, vor allem in Low Gold. Ich will jetzt nicht auf Silber eingehen. Der Grund ist einfach, weil die machen irgendwie was, aber die wissen nicht, warum sie es machen. Und wenn du deinem Team pingst, was du vorhast, folgen die dir, weil die froh sind, dass mal jemand da ist, der sagt, was sie zu tun haben, ne? Das ist so meine Erfahrung. Das ist so wie die, wie die Chickens die hinterherrennen, wenn, wenn du sagst, was sein Plan ist. So. Wenn sie jetzt nicht mad sind oder so, ne? Klar. Ja. Ja gut, das ist klar. Anpassung ist immer nötig, aber letztendlich, worauf ich damit hinaus will, die Leute haben keine Ahnung, warum sie was machen. Also die haben keinen Spielplan, oder zumindest sagen wir die meisten, auf jeden Fall. Oder die machen solche Calls, wie wir damals, ich weiß nicht, ob du erinnerst, mit David und irgendwie noch so einem Kollegen von ihm, glaube ich. Ja, wir können den Drake nicht contesten. Ich habe Lux Mitte gespielt. Lux, ähm, unser Gameplan ist Lux, live einfach immer den Drake weg. <lacht> Und das hat halt auch irgendwie jedes Mal funktioniert. <lacht> ja, das ist zwar eine Idee, aber das ist dann vielleicht auch auf so einem Level dann mehr. Ne? Also entweder nehmen wir das Spiel halt nicht ernst oder haben einfach gar keine Idee, warum sie irgendwas machen wollen. Und das ist eigentlich traurig, so ehrlich gesagt. Denn viele Spieler, ich, ich weiß nicht, wie viele das jetzt wirklich sind, da gibt es keine Statistik, vielleicht gibt es auch eine, das wäre mega interessant mal zu sehen. Aber ich glaube, viele Spieler, vor allem in Silber und vor allem auch in Bronze, lieben es so, sich irgendwelche komischen Guides anzuschauen, ne? Und dann, die haben ja teilweise echt viel Wissen, aber sie setzen es dann einfach nicht um, ne? Weil sie, klar, weil sie es einfach nicht können, ne? Wenn ich nicht weiß, wo meine W-Taste ist, ja, dann bringt mir das Wissen nichts, so. Und das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Aber worauf hinaus, Leute, okay, die Spieler wissen nicht, wie man Entscheidungen trifft. Aber diese Spieler sind ja letztendlich die, die wir ansprechen, wenn wir sagen, okay, macht ein Amateurteam auf. Ne? So. Halt die Hauptteil der Spielerbasis. Und Decision-Making ist halt echt schwer, wenn man noch nicht so... Also wenn man halt einfach noch nicht ein Gefühl für sich selbst hat der, oder für, die, für das Spiel generell hat. Ja, wir haben ja in der Vergangenheit, wir haben ja darüber geredet und da komme ich auch zu dem Punkt Champion Mastery zurück. Wenn du Champion Mastery hast und zwar unglaublich viel, sodass du nicht mehr über deinen Champion nachdenken musst, kannst du dich voll aufs Spiel konzentrieren. Und das ist so ein bisschen, die finde ich, der Punkt zwischen Silber und Gold. Wir sagen ja immer, okay, in Silber. Spielst du einfach deine zwei Champs, die du kannst? Und in Gold fängst du dann an mit Wave-Management. Das hört man sehr oft, dass ab Gold soll man mit Wave-Management anfangen. Ne? Das macht auch. Ja, klar, als Supporter vielleicht. Als Supporter oder Jungler wahrscheinlich weniger, aber. Ja. <lacht> ähm, und wie gehen wir jetzt von diesem Losers-Game? Also. Für alle, die nicht wissen, was Losers-Game ist. Ähm, kennst du? Äh, hast du ein bisschen Ahnung von Tennis? Ähm, ähm, es gibt einen großen Unterschied zwischen Amateur-Tennis und ähm, professionellen Tennis. Denn im Amateur-Tennis ist es so, wenn du den Ball immer rüberschießt, dann, dann gewinnst du irgendwann. So Und wenn du aber im ähm, Profi-Tennis, da redet man von Winners, also man muss, muss quasi Shots treffen, die dir die quasi dir das Spiel gewinnen. Da reicht es nicht mehr zu sagen, ich passe den Ball einfach immer, oder ich schieße den Ball immer rüber und hoffe, dass der Gegner irgendwie Fehler macht, ne? Sondern da musst du wirklich aktiv Plays machen, die halt dir das Spiel gewinnen. Und so ähnlich sehe ich das in solo Q. Ähm, in diesen ganzen Low-Elos, und ich habe das, ich glaube, das ist auch bis nach oben, bis nach Platin immer noch so, es wird natürlich immer weniger, reicht es, wenn das Einzige, was du tun musst, ist relaxen. Und der Gegner wird dir halt Möglichkeiten geben, um ins Spiel zurückzukommen, wenn du behind bist oder wenn du ahead bist und um deinen Lead halt weiter auszubauen. Und das war tatsächlich damals, ich habe das irgendwann in einem Video gesehen. Ich habe das ausprobiert und das hat mich halt, das war halt legit, das, was mich aus Silber instant rausgebracht hat und direkt nach nach High Gold, weil ich halt einfach viele Sachen gemacht habe, die schon man schon in Low Gold lernt, aber das einzige Problem, ich dachte halt so, keine Ahnung, so dieses, und ich glaube, das haben auch sehr viele Spieler, auch in höheren ELOs noch, ähm, wo das vielleicht noch nicht so nötig ist. Ich muss das Team Carry, ich muss für, keine Ahnung, Crazy Roams schauen oder ich muss irgendwelche Crazy Outplays machen, um mein Brain der team zu Carry. ich denke mal, das weiß, was ich meine. Die Sache ist halt, wie gehen wir jetzt von diesem Losers-Game-Mentalität, die ja, denke ich mal, angebracht ist, zu, okay, Decision-Making, weil das ist ja mehr oder weniger, ja, das komplette Gegenteil. Also, wie gehen wir dahin? Das ist eine gute Frage. Ne? Ich glaube, es ist sehr... Es fängt halt letztendlich an mit dem Spielplan, ne? Zumindest im Competitive. Und das sind halt Sachen, die man eben auch in solo lernen kann. Ähm, zumindest die Basics. Auch in niedrigeren Elos. Das ist sowas wie, keine Ahnung, wenn eine cannon Wave reinkommt, pushe ich die rein, danach gehe ich Base. So. Das ist das Decision-Making. Du entscheidest dich dazu, dann gehe ich Base, weil dann habe ich genug Zeit zurückzukommen, um weniger zu verlieren. Und dadurch wirst du schon mal mehr Games gewinnen. Und halt wirklich zu einem wirklich sehr simplen Level. Und je besser du halt auf deinen Champion bist, umso weniger denkst du über deinen Champion nach. Und dann beschäftigst du dich Stück für Stück mit etwas komplexeren Themen. Also, okay, jetzt können wir Drake machen, jetzt kommt gleich mein Drake, ich will vorher Base, also mache ich das Ganze vorher. Und dann muss man sich darüber Gedanken machen. Und so dann wirklich so ein bisschen sich so zu steigern, oder? Und diese Information aus... Seine solo q games kann man dann nutzen, um in Competitive gute Entscheidungen zu treffen und dann geht man halt einfach mit der Entscheidung, ne? Ja. Hm. das wichtig ja das wichtige ist dass die Entscheidungen halt auch in einem Kontext sind sodass dein ganzes Team auch versteht warum du diese Entscheidung triffst so wenn du es im Team machst denn letztendlich ist dein Team ja nur so schlecht wie dein äh, nur so gut wie dein schlechtestes Mitglied im Team bei den Entscheidungen die du triffst denn ja, du musst halt verstehen warum man etwas macht so sonst kann man ja nicht ring darum spielen um dieser um dieses ziel sozusagen ähm, und letztendlich ist es so der wenn man auf diesem level spielt wenn die gegner auf einem ähnlichen level sein und das bedeutet dass man dass die gegner auch nur so grundlegende entscheidungen machen können und wenn sie halt irgendwie krasse moves machen dann wird es höchstwahrscheinlich nicht allzu gut funktionieren so keine ahnung wir gehen für Split Push. Na ja, komm, das funktioniert eh nicht so. <lacht> wir wissen doch genau, wie das ist. Hatte ich neulich auch wieder richtig geiles Erlebnis, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das war... Ich habe mich tot gelacht. Okay, meine Laner sagen, okay, wir split push, ne? Und was passiert? Fight bricht im gegnerischen Jungle aus, in der Nähe vom Buff. Äh. So. Unser, unser Top-Laner pinkt uns raus. Don't fight, I split push oder irgendwie sowas. Was passiert? Der andere Split Pusher unten rennt in den Jungle zu seinem Jungler, um ihm zu helfen. Na? Wir kommen dann auch dazu. Ich sag mal, okay, ja, ich bin ganz, ich war gerade resetten. Ein Teamfight ist jetzt gar nicht mal so schlecht für uns. Und unser Toplaner, anstatt da weiter zu split pushen, TP dann runter, <lacht> um halt mitzufighten. Also. Normalerweise sind die Games so, sobald das Midgame game ausbricht, äh, bricht fighten irgendwie zwei Spieler gegeneinander. Irgendwie sehen das alle anderen und dann laufen ein paar Leute dahin, ne? Dann. Dann hast du dann vielleicht irgendwelche Leute, die, die vernünftiger sind und sagen, nee, ich fight da nicht, das ist nicht sinnvoll. Und gehen weiter. Dann sehen die das nach, nach 15, 20 Minuten, weil immer wieder neue Spieler auch immer wieder, und das ist wichtig, einzeln dazukommen. Weil der Fight immer noch läuft, denken die sich, oh mein Gott, der Fight läuft lange, vielleicht ist es knapp, ich muss helfen, so weißt du. Und dann entstehen dann diese sehr langsamen, weil die Spieler auch mechanisch einfach noch nicht so gut sind, sehr langen Fights. Und dann respawn die, laufen teilweise zu demselben Fight, an dem sie gerade verreckt sind oder typien halt hin, wieder hin und... Es ist halt echt so, also so ein Gold ist mir besonders stark aufgefallen. In sobald es 15 Minuten, 15 Minuten ist, fighten die permanent so. Also es ist wirklich per. Also man muss dazu sagen, in höheren ELOS, und das ist super interessant, ist, sind die Killscores gar nicht mal so viel anders. Die sind ähnlich hoch in solo SoloQ. Also der Unterschied ist, das sind koordinierte Teamfights meist, die halt. Wo halt viele Kills auch fallen, wenn es koordinierte Teamfights sind. Aber es ist halt nicht so random, weißt du? Die sterben mit in oder sterben halt mit Intention, so. Keine Ahnung, wir nehmen den Fight, der Drake und Drake und Baron ist nicht ab. Wir können gerade nichts auf der Map holen. Wir haben alle Camps geklärt. Lass fighten. So ist es gar nicht mal so schlecht für uns. Wir sind behind, vielleicht kriegen wir kills. Und wenn die ahead von von Head kills kriegen, ist es egal, so. So nach dem Motto. <lacht> Yeah. Ich meine, wenn du es durchziehst, dann bist du ja ganz immun gegen, gegen also wenn, du's, wenn, du's, wenn, du, wenn du wenn du ein bisschen solo queue spielst, dann bist du zumindest als ADC meiner Meinung nach äh, recht immun gegen diese Form von Hate, denn das machst du jedes Game. <lacht> du wirst letztendlich eh geflamed in jedem Game, wenn du behind bist, warum du nicht mitfightest, dann gewöhnst du dich irgendwann, aber ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und dann wirklich zu sagen, ja, ich hätte mein Team alleine lassen müssen und im Review und sagen müssen, ich farme lieber, ist halt ziemlich schwierig, so. Weil man dann halt zugeben muss, dass man einfach selber scheiße gespielt hat. O oder selbst, es gibt ja diese Kompensation, das ist tatsächlich etwas, was ich, was ich extrem habe. Und im immer noch. Und ich bin, <lacht> ich versuche das irgendwie wegzukriegen und ich glaube, weißt du, was das ist? Weißt du, was kompensieren ist? Ich, ich, ich erkläre ich es dir so, jo, okay, unser, ich mache dir ein Beispiel, du spielst irgendeinen Midlaner. Du siehst, okay, meine Elise macht gerade Toplane diesen Rift-Herald, oder ist gerade auf dem Weg dahin und startet den. So, cool. Unsere, Meine Botlane hat Prior und denkt sich, yo, wir haben ein bisschen Zeit. Das heißt, sie wollen den gegnerischen Jungler an dieser Scuttle contesten. So. Laufen dahin. Ähm, du pinkst die raus, weil du sagst, okay, unser Jungler ist halt top, ne? Äh, ist halt top, macht den Rift Herald. Und unser mein Top Laner TPt in den River rein, um da mitzufighten. Und du denkst dir, okay, mein der gegnerische Midlaner ist noch nicht auf der Lane. Ich hab Prior, let's go. So, ist jetzt nicht so schlecht, die kriegt den schon alleine. So. Aber dann siehst du, okay, das, der Channel vom TP wird halt gestoppt. Das wird interrupted durch, keine Ahnung, CC oder was weiß ich. Und jetzt weißt du, okay, das ist auf jeden Fall nicht gut. Ähm, mein, der Midlaner ist gleich wieder da. Entweder klärt er halt die Wave und ich verliere extrem viel Farm. Oder er kommt halt und räumt halt auf. ne? So, du weißt das nicht gut. Du, du gehst dann rein. Und das habe ich tatsächlich schon bei vielen gesehen. Du, als TF, ähm, obwohl, obwohl du... du Weißt, in demselben Moment hast du gedacht, dass das bereits schlecht ist, machst Flash-Stun-Card und dann werdet ihr so geäst ne, so. Cool. Und deine les kriegt irgendwie den Harold zwar, aber ist halt ein absolutes Desaster. Also du weißt, dass die Entscheidung, die du triffst, extrem scheiße ist für dich, aber du machst es einfach trotzdem, weil irgendwer hat das gecalled. so. Ich weiß nicht, ob du das auch hast oder kennst. Yeah. Yeah. aber ich finde das ist so krass du weißt, dass das schlecht ist und dann gehst du rein, flash und was weiß ich alles das ist halt aber das ist halt einfach so ja und ich glaube, das Ganze kann man recht gut aufhalten indem man einfach selber Entscheidungen trifft weil dann ja folgen sie dir und wenn sie dir nicht folgen, ja, dann haben sie halt Pech gehabt ne Oh, es kommt darauf an, wie die Entscheidungen halt sind. Ne? Ja, gut, das ist was anderes. Äh, wenn sie halt den Laner ignorieren, ist ein bisschen doof. Aber ehrlich gesagt, ich mag diese Jungler, die sagen, es gibt wirklich ein paar Jungler in meinen Games, die sagen, yo, ich, ich mach erst. diese, Die schreiben den Chat, ich mache den Buff, dann gehe ich dahin, dann gehe ich dahin und dann Level 6 gehen wir für Drake. Nice so. Ich hatte vielleicht drei Games, wo das mal war, also das ist jetzt auch nicht sehr oft, das ist eher sehr sehr selten, aber trotzdem, äh, ich finde das halt super, weil dann weiß ich genau, wie ich spielen muss. Und ich glaube, jedes Game mit so einem Jungler hatte ich auch immer gewonnen, so. Yeah. Yeah. Wenn es halt, wenn du halt noch relativ neu dabei bist und nicht so viel und ihr denkst, ja, ich habe keine Ahnung, ich will erstmal meinen Champion lernen, so, dann ist das, dann ist das vielleicht noch nicht so ein Punkt, über den man sich ernsthaft Gedanken machen muss. Aber das wird halt dann später relevant, ne? So sehe ich das. Also keine Ahnung. Ja, äh, soviel zum Decision-Making. Ich denke mal, da mal relativ sind wir relativ tief reingegangen und ich glaube, da waren auch sehr viel wichtige Punkte dabei und da haben wir auch wieder klargestellt, wie wichtig es ist, dass man eine eigene Entscheidung trifft und da sind wir auch wieder bei dem Punkt vom Anfang, ne? wo wir gesagt haben, okay, oder wo ich gesagt habe, dass jeder jedes Spiel quasi wie ein Tennis ein Punkt ist, so, keine Ahnung und dann am Ende des Tages gucken wir, ob wir gewonnen oder verloren haben und nicht, dass das so als mehrere Spiele anzusehen ist. Ähm, das ist auch mehr so ein Mindset-Ding, aber ja. ich denke mal, verständlich. So, da sind wir halt wieder an dem Punkt. Denn wenn du, wenn die Entscheidung falsch war, was definitiv auch passieren wird, dann kannst du sagen, okay, das war eine schlechte Entscheidung, aber das war halt nur ein Punkt und jetzt gleicht das wieder aus oder irgendwie so. ne? Denn wenn du verlierst und obwohl du und du hast schlechter gespielt, weil du eben gewisse Entscheidungen ausprobiert hast, hast du ja was gelernt. Das heißt, du spielst den nächsten Game unter deinem Skill-Level. Das heißt, du wirst das nächste Game hö mit höherer Wahrscheinlichkeit gewinnen so einfach ist es, weil du wirst ja wirst besser, das heißt du wirst auch mehr gewinnen so und es ist ja nicht so, dass wenn du Spiele verlierst, dass du die LP nie zurückkriegst, die kriegst du immer wieder zurück, wenn du spielst halt ne <lacht> ja man sagt dann so, yo, ich spiele zwei Games, eins verliere ich, das andere finde Fuck, wenn ich das eine gewonnen hätte, es war so knapp, dann hätte ich gewonnen heute, LP. Aber letztendlich, wenn du das erste gewonnen hättest, wenn du das erste gewonnen hättest, wärst du im zweiten Spiel in einem ganz anderen MMR, so, weißt du? Dann wäre das Spiel viel schwerer, so. Und deswegen gebe ich ehrlich gesagt auch einen Fick drauf, wenn ich irgendwie 20 Games, weil ich einen Champion neu lerne, in, in Ranked am Stück hintereinander verliere, weil ich weiß, dass mein Skill, dass ich dadurch besser werde und dann auch wieder das zurückhole. Und dann kommt halt eben die 20er Winning Streak danach. Ja. Solange man es ernst nimmt. So, darüber werden wir glaube ich auch nochmal reden. So, kommen wir zu unserem quasi vorletzten oder letzten Punkt, je nachdem. Denke ich. Weil ich glaube, das ist nochmal interessant. Uh, uns geht es darum, wie man sich als Team verbessern kann. Denn man bildet ein Team, man spielt zusammen. Nice. Wir haben schon mal gesagt, dass man dann aufpassen muss, dass man nicht in diese... Dass man klar fun von try zeiten trennt. Vor allem, wenn man mit Freunden spielt. Noch schlimmer, mit Leuten, die man im Real Life kennt. Um, darüber haben wir schon geredet, weil dann ist halt... Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Unternehmen sagen, wenn du irgendwie in einem Team zusammenarbeitest, dass du oftmals das Team wechseln musst, so zum Beispiel, wenn du Pilot bist, dann fliegst du immer mit einem anderen Co-Pilot zusammen, weil du einfach sonst halt, dann ist die Atmosphäre vielleicht zu freundlich und es ist dann nicht allzu konstruktiv. Das ist als Beispiel. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man diese konstruktive Atmosphäre kreiert. und Ich bin der Meinung, wenn man das in Solo-Q nicht kann, also oder generell jenseits vom Team nicht kann, äh, solo ist mehr oder weniger das Wort für basically Improvement. Ne? Ähm, dann, ja, dann wird es recht schwierig, das im Team auch zu optimieren, weil letztendlich, wie wirst du im Team besser, indem du einfach sagst, okay, warum haben wir das gemacht und nicht das so? Und dann gibt es halt verschiedene Punkte. Ich würde es dann so aufteilen, okay, ist es ist eine. Äh, erstmal sollte jeder natürlich da so sich mal ein bisschen Zeit nehmen, um das eine um sich das eine Game entweder anzuschauen oder zumindest, wenn man nicht die Möglichkeit dazu hat, darüber zu reflektieren. Was habe ich dieses Game gemacht? Was war meine Aufgabe? Und was glaube ich, was wie, wie, das, wie ich das interpretiert habe, das Spiel? Und dann gibt es halt verschiedene Sachen. Es gibt einmal... Muss mir vielleicht helfen, weil ich vielleicht nicht auf alle komme. Entweder ist es einfach eine schlechte Einschätzung, was so Win Condition angeht, oder generell schlechte Ideen, die man als Team hatte. Oder es ist ein Ausführungsproblem, dass man einfach das nicht ausgeführt hat. Was gibt's denn noch, was könnte denn noch ein Problem sein? Ich würde vielleicht auch sagen Kommunikationsfehler. Also, ich sage irgendwas und und... Hm. Ja. Was auch ein Ding ist, ist, ist Champion Pools. also ein zu großer Champion Pool oder ein Champion, der in einem falschen Szenario gepickt wurde. Denn wenn der Champion Pool kleiner ist, dann verstehe ich halt auch mehr über die Champions meiner Teammates, denn man redet halt auch über die Champions und dann redet man so, okay, wie, wie würdest du dieses Matchup spielen oder das und das und dann über Zeit, weil man redet ja auch darüber wie man das gerne spielen will und wie man es mag ein gewisses Matchup zu spielen verstehe ich natürlich von den Mains von meinem Team wie die das eben spielen so also zumindest von ihren Main Champions die sie halt richtig gut können und dann Ja, also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Was halt auch ist ein Problem ist, ist halt fehlende Kommunikation, würde ich sagen. Also wenn einfach gewisse Sachen nicht gesagt werden oder man einfach zu wenig Informationen über irgendwas hat. Ähm, oder halt eben wirklich falsche Einschätzungen von in der Kommunikation. Das heißt, sowas wie, okay habe er hat irgendwas gesagt, aber ich habe es halt anders interpretiert, weil äh, das hast du vielleicht auch schon mal gehört oder weißt du sicher auch äh, innerhalb von einer innerhalb von Kommunikation gibt es halt auch immer diesen Bereich hinter quasi hinter der Kommunikation, dass äh, die Information, die quasi in einem Statement quasi dahinter steckt, das ist sowas wie okay, Lee Sin ist top. Und dann weiß die Botlane, okay, wir können Deep Ward stellen. Das ist zum Beispiel impliziert. Aber dann sagt der Toplaner nicht zur Botlane, okay, platziert bitte mal Wards. Sondern das ist halt dann, weil der Toplaner weiß ja nicht, was sie, wie das Botlane-Matchup ist. Genau, und dann kann man später im Review sagen, okay, warum habt ihr dann nicht das gemacht, wenn ich sage, okay, und dann lernt man so über Zeit, was der ein oder andere meint, wenn er gewisse Dinge sagt. Ja, Und ich glaube halt, dass das so ein bisschen die effizienteste Form der Kommunikation ist, weil du einfach dann halt Dinge weißt. So, also du du sagst halt nicht, okay, mach das und das, weil letztendlich gibst du jedem die Möglichkeit, halt aufgrund der Informationen eben besser, bessere Entscheidungen zu treffen. Und was vielleicht auch ein Problem ist, ähm, sind äh, Mental Blocks. Jetzt mal, um von der Kommunikation wegzugehen, denn ich denke, darüber werden wir noch sehr intensiv mal reden irgendwann. Ähm, ich glaube, dass Mental Blocks ein sehr großes Problem sind, über die vielleicht auch zu wenig gesprochen wird. Zum Beispiel, es kann sowas sein wie, okay, dass man einfach ein Midlaner hat vielleicht einen Mentalblock gegen gegen Jone oder so, gegen irgendeinen Matchup oder gegen irgendeinen Spieler oder vielleicht auch gegen, äh, was kommt oder vielleicht auch gegen einen Teammate, so keine Ahnung. Yo, wenn mein, wenn mein Jungler Kindred spielt, dann invadet er nur, also ignoriere ich deine Calls, weil, oder ignoriere ich ihn, weil er macht eh nur Scheiße. So, Weißt du, was ich meine? Ja, also das ist so ein Beispiel für einen Mental Block. Das kann halt verschiedene Sachen sein und es ist halt wichtig, dass man im Team auch darüber redet, wie, man, wie jemand das Matchup sieht und halt auch kontrovers darüber äh, diskutiert. Und da ist es dann auch wichtig, dass man sich gut im Team versteht, denn wenn ihr euch dann nicht so gut versteht, ähm, habt ihr da vielleicht ein schlechtes Verhältnis zueinander. Ähm, mir ist das auch schon oft aufgefallen. Ja. aber selbst auch nach den games so sachen wie okay wenn ich mein halt weiß wie mein team also wenn ich halt mich gut mit einem team verstehe kann man halt auch daran besser werden die sache ist ähm, ich kenne so spiel so einen spieler oder mehrere spieler keine ahnung ich, Du weißt, ich werde hier keine namen sagen aber das war so okay ich habe so ges so nach dem game natürlich nicht im game weil das ist kompletter da Int. wenn man es im game sagt nach dem game ähm, warum hast du dieses Matchup nicht so und so gespielt? Ich würde das so und so spielen. So, und dann, wenn du halt kein gutes Verhältnis zu jemand hast, oder den nicht länger kennst, dann sieht man das erstmal nur so als Angriff, so, weißt du? Anstatt da die konstruktive ähm, Diskussion zu starten. Aha. Eben, das ist wichtig, ja. Das ist, finde ich, auch sehr wichtig, dass man so ein bisschen ein Gefühl füreinander bekommt und halt auch weiß, wenn jemand irgendwas wie sagt, dass also wie das auch gemeint ist. Nee, das ist ja auch nicht die äh, Intention, Katze, geh weg. <lacht> Ja. Und ja, die, diese konstruktive ähm, Atmosphäre ist recht schwer zu erzeugen und recht schwer auch aufrechtzuerhalten Und das ist dann Aufgabe auch von Teamleader oder Team Captains oder Coaches, wenn man welche hat oder halt, was auch immer man da hat, ähm, dafür zu sorgen, dass die halt, ähm, zumindest während der Zeit, wo man eben sagt, wir, wir geben uns Mühe. Oder auch generell, dass die halt anständig ist, die Atmosphäre. Ja. Naja, es kommt halt immer drauf an, auf welchen Level man sein will. Man kann sagen, jo, uns ist alles egal, wir spielen nur für Fun. Aber <lacht> warum brauchst du die Wein Sandra? Irgendwie sowas. Die Diskussion hat mehr auf das. die Sache ist halt, du versuchst halt irgendwie was zu machen und dann du steigerst dich halt mit der Zeit also das ist ja halt wirklich ein längerer Prozess wir reden ja nicht über einzelne, ganz wirklich kleine Details, sondern wirklich über das grobe, so wie kann man so etwas aufbauen und nicht, und dann kann man halt immer detaillierter gehen, das heißt in der ersten Konversation, ja wir spielen noch nicht wirklich um Win Condition und denken noch nicht über Win Conditions nach, dann redest du nicht darüber über einzelne über einzelne Begriffe oder irgendwas bestimmtes. außer also es ist natürlich Flame oder irgendwas, was überhaupt gar nicht da reingehört. Halt was, was in der Kommunikation in dem Spiel nicht zu suchen hat, klar. Aber ansonsten redest du erstmal über die. fängst erstmal über den groben Dingen an, die dir wo du durch das erstmal aufbauen kannst. Dann kommst du zu den Feinheiten, so Sachen wie so Scaling-Probleme oder so, dass dann Scaling anspricht, obwohl das eigentlich. Vielleicht in der Kommunikation in diesem Fall nicht zu suchen hat, aber das sind dann so wirklich einzelne äh, Feinheiten, die man dann, wenn der Rest alles passt, dann bereden kann. Grund, also für alle, die es nicht wissen, die nicht competitive spielen, ähm, viele Pro-Spieler auf höherem Niveau äh, hast du so Sachen zu hören wie, okay, der Gegner uns Geld und zwar, das macht quasi Stress ohne wirklichen Grund, weil. Und das ist auch, auch keine Information, die dir wirklich viel bringt. So. Also du kannst nicht dein du kannst nicht dein aktuelles den aktuellen Spielstil ändern, basierend auf dieser Information und deswegen ist es quasi eine nutzlose Information in diesem Szenario. Es Kann zwar hilfreich sein in gewissen Einzelfällen oder in gewissen Situationen. Aber in-game hat das eigentlich dann solche Informationen nicht zu suchen. Aber das sind halt wirklich Sachen, die nur Teams machen, die das wirklich, äh, die wirklich ihre Kommunikation mehr oder weniger perfekt machen wollen, weil sie eben schon auf dem Level sind, dass die Kommunikation schon sehr gut ist. Und deswegen betrifft das auch die wenigsten, würde ich jetzt schon sagen. Ja klar, wir reden hier über Weltklasse Kommunikation. Also wir reden hier nicht über ein durchschnittliches Team, was jetzt anfängt mit Prime League, oder? Sondern das ist halt wirklich, also diese Details, die sind nur nicht relevant für Teams, die noch recht neu sind und noch nicht so viel ja, Erfahrung haben einfach. Ja. So. Mm. Gibt es noch irgendein Thema, was du hier besprechen wollen würdest? Ja, es kommt darauf an, es gibt halt verschiedene Philosophien, also viele Teams legen es auch darauf an. Ne? So, es ist ja gerade auf höherem Niveau üblich, Ein, aber das ist ja normal, weil du hast halt nicht die Möglichkeit in einem Split eine super Team-Atmosphäre aufzubauen. Es gibt einige wenige Teams, wo das funktioniert. Bei G2 hat es mal für zwei, drei Jahre funktioniert, bei ähm SKT hat es mal für drei, vier Jahre funktioniert, so, also so wirklich so ein Umfeld, wo auch die Spieler bleiben, weil die auch untereinander recht gut können, aber die meisten wechseln dann meist nach, einem, nach einer Season, oder, oder oftmals ist da auf jeden, also nicht die meisten, aber die, da gibt es halt line up bei den meisten Teams. <lacht> Ja. Genau. Aber ich nehme mal an, dass das, dass wir auch über das ein oder andere in diesem Bereich nochmal ein bisschen ausführlicher irgendwann mal reden werden. Vor allem, wenn es vielleicht mal wieder in die die Pre season oder in die Offseason geht oder als wenn ein Split vorbei ist und dann wieder Changes kommen, dann werden wir das Thema, denke ich mal, auch nochmal aufgreifen. Eigentlich Ja. Aber ich glaube, das sollte es gewesen sein, oder? Ja, doch, doch. Ich glaube, wir haben sehr viele wichtige Dinge angesprochen. Und auch so ein paar Dinge, die jetzt vielleicht ein bisschen nebensächlich waren, aber doch interessant. Uh, und das sollte es gewesen sein. Und wir werden uns jetzt so ein bisschen mehr auch auf, ähm, Dings, auf ähm, Solo-Cure und so spezialisieren, also mehr so ein bisschen in diese Richtung gehen. Aber natürlich werden wir auch noch über Pro Play und generell Competitive reden Aber halt nicht so ausführlich, denn ich denke mal bei den meisten ist eher solo so ein Hauptfokuspunkt Ja, Ja. Jo, das sollte es gewesen sein, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in nächste Woche zum nächsten Podcast Folge 6 auf wiedersehen machs gut